0: 跨越万水千山，神州任我行。收听房的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠。今天邀请到的是一位前不久从中国唯一的傈僳族自治州啊，云南怒江傈僳族自治州归来的朋友，要讲述他的旅行故事。而我们这期节目的题目就叫《怒江三探》。现在嘉宾小车啊，已经坐在文艺生活频道的录音间里边了。非常高兴又能邀请到小车兄来到我们的节目，还是和申金环的听众朋友先打一个招呼好吗？嗯
1: ，大家好，我是小车
0: 。嗯，呃，今年一开始啊，这个小车兄就表现的特别不一样哈。收到了你的一个短信哈，说已经出发了，还说尽管已经三十多岁了，但仍然还是要有梦想啊，去尝试各种可能。哎，你为什么当时会就是有这样一种感觉呢？
1: <笑>那个短信太酸了<笑>，主要是去年过得有一点点颓<笑>、嗯
0: ，感觉有点颓废，是不是对对对对对不是那么积极哈
1: 嗯，就想振作起来，那刚好要出发去旅行了，特别兴奋呢、啊。嗯就写了一条短信发给朋友们。嗯、现在想一想，呵呵不好意思，<笑>真的、嗯，其实谈不上什么梦想吧、嗯。人不能总在一个固定的模式里边生活，嗯、偶尔从平常的生活里边跳出来、嗯，反过来观看一下自己，可能会有一些新的体会吧。嗯
0: ，呃、这个怒江州哈、啊、是中国唯一的一个叫傈僳族自治州哈、啊，就是描述那里的文字也是特别的多哈、啊，比如说自然地貌博物馆啊，人类文明的。处女地呀、啊，民族文化聚宝盆啊，生物物种基因库啊，哎，反正把那说的特别的呃有趣丰富哈。形容怒江这条江的词汇也挺多的啊、呃，神秘、野性，嗯，还有澎湃、妩媚、愤怒啊，反正就是我觉得你要是用这些词来形容一个人，这个人简直是太矛盾了，自相矛盾的一些词哈，都放在这条江上了。那你觉得你眼中的怒江到底是一个什么样子呢？
1: 嗯，我是第一次去怒江，时间也非常短，才六七天吧、嗯，不敢说什么了解了。不过这次确实很幸运，因为短短的这个旅程中间呢，遇到了三种截然不同的天气。嗯，结果我就看到了三条完全不一样的怒江。嗯嗯，风格完全不一样。一开始呢是晴空万里，江水是碧绿的，可以说是温柔怒江。后来几天遇到下雨。在怒江峡谷里面，就烟雨迷蒙的那种感觉，嗯，嗯，可以叫做烟雨怒江吧。后来，当我要从怒江回来的时候呢，就遇到了当地百年不遇的大雪，那可以说是这个风雪怒江。嗯，其实每个地方都会有各种不一样的面貌，只去过一次肯定不能真正的了解。嗯，我这次虽然很幸运，嗯，密度很大了，一下看到了三条不一样的怒江，嗯，但也还只是窥视了他面貌的一角。我想以后肯定还会再去。
0: 对，哎、呃，你看哈，这就是我们就是说去一个遥远地方的一个不方便的地方哈，就是哎，时间往往是很短的，但是我们又想多了解、多看一些哈，所以就小车兄的这个怒江行真是时间紧、任务重哈。呃，那你是呃，能不能先把就是你在怒江的一些基本情况给我们说说，就是把怒江给我们简单介绍一下，怒江州说一说，然后呢再告诉我们呃你自己的设计的这条旅行路线
1: 。嗯，好的。怒江呢，它是一条江河的名字，那同时也是一个行政区划的名字了、嗯。大家可能有听说过三江并流，就在云南横断山脉那个地区呢，有三条世界级的大河，嗯、一条是澜沧江，一条是金沙江，一条是怒江，嗯，它们并排的流过，嗯，最后流向不同的地方，因为澜沧江呢，最后经过越南就流进了南海。金沙江呢，我们就很熟悉了，就是我们中国的龙脉了，嗯、它就是我们长江最后从上海流进了东海，而怒江呢，则是经过缅甸，最后流到了印度洋。嗯，这个是一个很奇异的一个风光。那么怒江呢，它在云南的这个崇山峻岭当中，就切开了一条很深的大峡谷。嗯嗯。呃那么这个我主要就去的就是这个叫怒江大峡谷，它是一个很美丽的一条风景带。
0: 哎，我们现在听到的这个音乐哈，它就叫《东方大峡谷》。其实这个东方大峡谷指的就是怒江大峡谷。那这个音乐的名字，呃，刚好就是也是呃，在给我们描述一条峡谷它的这个情绪吧。我们先来听一听哈，它给我们描述的这个峡谷到底是表达了一种什么样的啊情绪？这是这张碟里边我听过所有的这张碟的音乐里边最让人能够呃觉得通俗易懂一点的了。剩下的那些音乐太奇异了，我觉得用什么样的词汇来形容他们都不过分。那我今天在呃这个办公室里边放这个音乐的时候，还有人问我说：“哎，你是不是在放《聊斋》音乐呀、啊？”<笑>我想他是感受到了这个怒江神秘的那种妩媚的一面一面哈。对，他说这是不是狐仙出来
1: 了？<笑><笑>怒江本身也是有非常丰富的面貌，非常奇异的感觉。嗯觉、嗯、得，嗯那么刚才说了怒江是一条大河，但是呢，实际上在我们中国，怒江从行政区划上来说呢，它又是一个地市级的行政单位，嗯，就和我们的福州南平一样的地方，它全名呢叫做云南省怒江傈僳族自治州，嗯，那么傈僳族呢是当地一个少数民族了。这个这个州呢，嗯，就沿着那个怒江啊，从北向南。很狭窄的延伸出来，那么这个州的中轴呢，就是这个怒江大峡谷，呃，那么怒江州呢，北边是西藏，西边呢是缅甸，呃，那么我这次旅行呢，就集中在这个地方。这个地方呢，各个民族混居，各种民俗呢交错融合，呃，非常非常的奇异。所以说，呃我觉得刚才这音乐用来描述这个怒江这个地方非常贴切吧。嗯
0: ，哎，那整个呃，就是你这简单的给我们介绍了一下，就是你在怒江所了解到的哈，这是一个什么样的地方啊？怒江是一条什么样的江哈、啊？那呃，你自己的旅行路线是怎么样设计的呢？嗯
1: ，我的旅行路线基本上嗯、呃，走了一个 Y 字形吧，就进入怒江以后，嗯、先到达了它的一个。嗯，最北端的叫贡山县，嗯，然后呢，从贡山县呢，嗯，一条是比较传统流行的线路，就是从贡山到丙中洛，再到秋那桶，嗯，这是一条线路、嗯。然后呢，另外一边，嗯，又沿着这条路原路回来以后呢，又从这个中间一个地方分叉出去，到了一个叫迪玛洛和白汉洛的地方嗯，嗯，基本上的行程主要就集中在这一片吧，嗯。
0: 那我们还是先从啊小车兄的温柔怒江了解起哈，呃，这条路线的起点是在怒江州的首府六库哈，然后到达贡山啊，然后再到达你刚才提到的那个丙中洛哈、秋纳桶，你觉得这条路线它到底精彩在哪儿呢？
1: 嗯，这条路就是去绿江。那、呃、怒江旅行最流行的线路，嗯嗯，它主要看的是什么呢？就怒江的温柔平静的那一面。哦、嗯嗯，六库呢是怒江州的首府，也是怒江的交通要道。你如果要去怒江旅行的话，一定要从六库开始。嗯嗯，那么。怒江州呢，就从六库沿着这个怒江的大峡谷，一直从旅旅行的时候是从南往北走。那么它一共沿着这里有三个县，嗯、呃，最南边的呢叫做泸水县，嗯、呃，六库就在这泸水线上。那中间那个地方叫福贡县，再往北呢最北的那个叫做贡山县。嗯，越往北呢风景就越漂亮。嗯，那么丙中洛呢，就是贡山县下面的一个乡，就最北的一个乡，嗯，这个靠近西藏了，它就跟西藏接壤了。哦，那么丘纳统呢，又是丙中洛下面的一个。最北的行政村也是跟西藏接壤的这个、啊、行政村，嗯、啊、嗯、啊，就是呃
0: 呃，小车兄说到的和西藏接壤的地方了哈。都说这个丙中洛哈，它是呃三江并流的核心区，而且有人说那儿才是真正的呃香格里拉，是这样吗？<笑>你看到的是一个什么样的情形呢？
1: 嗯，实际上，丙中洛有广义的和狭义的两种说法了。嗯。广义上说呢，就是丙中洛乡，它沿着怒江一直向北直到西藏，那么这个是怒江峡谷风貌中间最典型、最美丽的一段。嗯。嗯、呃，这里有广阔的江面，有两边屹立的峡谷，啊，有清脆的山坡，也有金黄色的油菜花田。嗯、呃。那么这个地方，当然说它是香格里拉是。完全是一点不过分的、呃，配得
0: 上这四个字哈。对对对
1: 对对<笑>。嗯、那么从狭义上说呢，丙中洛是一个镇子啦，就是这个乡所在地。嗯、那么在这个乡的南边，嗯、呃，就是一个地方。我们后面在讲我旅程的时候，可能我会经常提到这个名字。嗯、<笑>那么这个地方呢，因为它是有几个著名的景点在这个地方，嗯、呃，比如说怒江第一湾啦。比如说石门关了，就在这里。所以说呢，丙中洛乡现在已经有了一些开发，就是形成了一个旅游景点这样的性质。嗯，已
0: 经在慢慢的哈，成为一个呃像成熟的旅游景点过渡了对对
1: 对对对，现在也有了针对游客的嗯小旅馆啊这些东西，慢慢都开始有了。嗯，那么那个怒江第一湾呢，就是在这个江。怒江的江水在丙中洛这个附近啊，它形成了一个那种欧米伽形状的一个呃弯弯曲曲的一个回环。嗯嗯，那么这个形状很奇特。嗯，我们平常肯定像我们福建这里肯定见不到，我们看到江面都是一往无前的嘛。嗯，嗯。但是呢，在云南那种地形底下，实际上相对还是比较常见的。嗯，我们知道有长江第一湾，嗯、呃，金沙江第一湾都是类似的，也是这种形状、嗯。对于我们远道而来的我们来说是，是确实是很稀奇吧、嗯？对，就看到这个大江
0: 大河哈，这样就是说气势磅礴的，突然啊改变它的流向哈，确实是一件很奇异的事情。对，对那这是。很震撼人的一个一幕了哈对对
1: ，是。那么石门关呢，就是，嗯，他那里不是怒江是个峡谷，但是峡谷两边呢，那个不是特别陡峭，嗯，但是呢，江水流到石门关这个地方。突然之间，两边的那山就变了，就两边的那个峡谷啊，一下子就形成一个峭壁，嗯、直直的就插进江水里面、嗯，就好像一个没有顶梁的大门一样，所以叫做石门关。哦、嗯当然了，论怒江峡谷的本身呢，它整个的风景不像虎跳峡那么险峻。嗯，也不像长江三峡那么雄伟。嗯。啊、当然现在长江三峡已经，嗯,呃、<笑>嗯，看不到了。了嗯、那么、嗯、这个地方的特点呢是什么呢、嗯？它是一种很平静、很温暖的一种很祥和的气氛。哦、是
0: 不是因为它就河谷啊，海拔比较低，所以它就比较河谷的那种气候比较温暖？对
1: 对对，很暖和。嗯、像我这回是冬天去的，但是整个河谷里面郁郁葱葱，都是满眼的绿色、哦，还有就金黄色的油菜花开花。嗯非常漂亮。
0: 这连在福州这么温暖的地方哈，这我们所谓的亚热带的福州哈，都不是能在冬天看见油菜花开，那说明那儿的气候相当的暖和
1: 。对对对，比福州暖和。我刚去的时候给热坏了，嗯、太阳照的，结果我就把我的一些防雨的衣裤给撂在六库了。嗯。嗯嗯结果很不幸的证明这是一个很错误的决策。后面我会跟大家讲到这一件很好玩的事情。嗯。嗯丙中洛这个地方，它就是很平静啊，就有一种世外桃源的感觉。我觉得在那里休息一阵子，住几天会很好。不过因为时间有限，我就直接经过了丙中洛，继续往前走。嗯，那么到那个地方的时候呢，正好是晴空万里啊，那个江水啊，碧绿，非常平静，碧绿的像一块最好的翡翠一样，一点杂质都没有，就让你无法想象这是一条大江。你都不能想象一条大江能够那么平的流过这个地方，嗯啊、这是怒江吗？<笑>对呀、啊，都我们都很惊讶。啊、你想，怒江的名字听着那么凶悍哈、啊，但是实际上这只是这个怒江的一面了。嗯。嗯当时我就看了那江，就觉得很开心了、嗯。我觉得真没白来啊、嗯，那么漂亮，没白
0: 花这么多年攒的钱
2: <笑>
1: <笑>对对对，但是我没有想到，这其实只是我这一次奇妙旅程的一个开始，嗯、更精彩的还在后边。嗯、那么从丙中洛呢，它有公路了，你可以坐车进去、嗯。但是，嗯，那条实际上是一个很好的徒步线路，嗯、呃，体力要求不高，因为它。已经有比较成型的很平的公路，嗯，呃、而且沿途风光呢很漂亮，嗯、呃，中间经过像那个五里寨啊、四季桶啊这些村子，风光会更美，就好像一首田园诗一样的那种感觉，嗯。
0: 嗯，你刚才哈提到了一个地名叫四季桶，那前面你又说到了，哎，丙中洛还有一个地方哈，就是也是在丙中洛乡哈，叫什么叫秋那桶，是不是？对对对，哎、秋那桶。你看这怒江州的地名就是这么怪哈，秋那桶、四季桶，这都是什么样的桶啊
1: ？呃<笑>，是这样的，呃，怒江州的地名呢，确实听起来很陌生嘛、啊嗯。我记得当时，呃，我把我的那个。出行计划贴到论坛上去的时候，嗯、就有朋友就回你去的这是什么地方？怎么都没听过这些名字？是啊
0: ，什么路啊，<笑>什么桶？对对对
1: ，实际上呢，因为是这样啊，它怒江州呢，百分之九十五的人口啊都是少数民族，它、嗯、各个少数民族杂居的地方，嗯，嗯这些什么什么。洛啊，什么什么桶啊，什么什么当啊，实际上都是当地民族语言的一些音译。
0: 嗯，它应该有它的含义哈。对、嗯、对对
1: ，嗯，其实含义说起来呢，有一有这么一种说法了，桶、嗯、的意思呢，就是当地语言的平安的意思。哦、嗯，四季桶呢，其实就是四,季四季平安。对，<笑>祝你桶<统>，<笑><笑>以后就可以
0: 这样说了。嗯、<笑>这是很很有意思的语言。嗯
1: ，对，那么秋娜桶呢，就是比。景中洛乡最靠北的一个行政村了，嗯、再过去就是西藏了、哦。那么我走的路线是倒过来，就是我先坐车，然后到邱那、嗯、头，对对对、嗯，然后从北向南顺着怒江往回走、嗯，是这样的一条线路吧？嗯，这条线路反正很轻松，建议大家如果去玩的话，完全可以走一走这条线。嗯据说呢，秋纳桶呢就是最能够体现这个世外桃源的地方了、嗯。那么现在道路条件好了，公路呢可以一直修到就离村子大概有四五公里远的一个叫做森尼拉打桥这这么一座桥的桥头。进去的时候呢，你就可以坐车一直坐到这个桥头，然后开始走路，大概再走一个多小时的山路吧，嗯、就可以到这个。秋那桶的村子里边嘛、啊，那么村子的生活非常宁静。嗯，如果按攻略上面的说法，是没有电、没有电话什么的。那现在条件也好啊，现在通了电，而且全村也通了两部那个固定电话。那么
0: 生活条件明显是好多了，对对对，比过
1: 去的那个说法要好很多了。嗯、少数民族他们都能歌善舞啊，对呀、啊。到了晚上呢，他们都会办那种锅庄舞会。嗯、我不知道大家知不知道什么叫锅庄？嗯、锅庄呢，就是一种铁架子。放在火堆上面，然后上面可以放锅的这么一个东西。嗯嗯、对、嗯，好多
0: 少数民族，我觉得他们都是围着，就是说火塘啊，或者是围着一一,一堆篝火呀，哎，来进行跳舞啊，都是那种圆圈舞蹈似的哈。对对对,对,对,对那种广场啊，圆圈的那种舞蹈啊，连唱带跳的。是啊，嗯、因
1: 为是那个火嘛，是我们人类文明的产产生。对，你说
0: 有没有那种崇拜的意味？就是对火的一种崇拜啊，或者是你看着那个火，好像心情就哎很好啊。对
1: 对对对对，我、嗯、我们都可以想象我们的原始的我们的祖先，当他拥有了火，拥有了力量之后，他的那种兴奋的感觉，嗯、围着那火
0: 哈舞之蹈之
1: 。<笑>对，如果去云南的丽江地区旅行，你会感觉更明显，因为他们就有火神崇拜，嗯、他们的那个锅庄、他们的火堂都是很神圣的，会有神像摆在上面。嗯嗯、那么这个地方又不太一样，呃、嗯，没有那么神圣，但是大家仍然就是说。娱乐生活啊，都围绕着这个火塘在进行，因为我们都知道说少数民族他们这边会跳锅庄，对。结果到了晚上呢，就是我和旅途中间结识的几个朋友就决定去参加他们的舞会，嗯。结果呢，我就在村子里走啊走啊走，哎、嗯，怎么都没有啊，嗯、觉得很奇怪。嗯、然后走了有四十分钟吧，哇，全村的狗都被我们弄醒了，冲着我们汪汪汪叫、嗯，啊，那个不过还好，他那狗都看家护院嘛。嗯他这也不冲到路上来咬我们，当、嗯、时觉得挺害怕的。后来走了四十多分钟呢，才看到一个操场，一个篮球场。嗯，那么中间点了一个火堆，然后有人在那边就是活动吧。嗯，然后一问才知道，原来这我们已经走到了另外一个村子去了、哦，非常惊讶。然后我们到了那个村子的小学校。嗯，那那边正是他们那个。嗯，老师和学生在办篝火晚晚会，在那边，嗯嗯那他们老师非常热情，就邀请我们一块儿参加。嗯，嗯我们就后来、哎、我们在那边唱了几首歌吧，后来发现怎么呢？他们那边的孩子啊，很很拘谨，因为。陌生人是不是很少啊对对对？没有
0: 像你们这忽然闯到人家的舞会上来了，人家是一个神秘的舞会
1: 。<笑>可能吧，因为那个地方它不是什么旅游区，嗯、就是说很少会有像我们这样的外人。像你长得这样奇形怪状的，人。<笑>对对对对对，像还还背着大包什么的，出突然出现在那边。带着头灯是不是突然出现了？<笑>对,对,对,对对对，那么他们的孩子就很拘谨，一直都放不开，嗯、不肯唱歌，不肯跳舞的。后来我们也比较识趣嘛、嗯，我们就主动就离开了。啊、然后我们下了山，就听到上面歌声大作，是<笑>对对对对对，辛苦你们离去了
0: <笑>。<笑>看来就是说，哎，我觉得他们就是说，哎，这种歌唱啊，这种跳舞啊，完全是自己的一种娱乐哈。对对对，不、啊、像是有的时候我们是为了表演给别人看哦，你来了哦，我好高兴啊，我、哦、唱的更来劲儿了，<笑>完全是自娱哈。<笑>对对对，他们完
1: 全是一种自己的活动。嗯、哎。然后后来是这样，我们下来以后呢，我们终于找到了丘纳统村。自己的过庄舞会，原来是怎么回事？没找着呢。他们是室内的，咱们那个完全是在房子里边，它不像我们想象的那种，好像全村聚着，全村老小点一大堆篝火在那边跳舞的那种。它更像就是很多朋友，二三十个朋友。聚起来有一个大 party、哦、那种感觉、嗯，对，非常的都是朋友之间嘛，就气氛非常的融合、嗯嗯。然后呢，就他在房间里面举行，因为外面、嗯、要不要
0: 点火呀、啊？不要吧。要啊，要啊。他们
1: ,他们锅庄实际上就是在房间里的火塘上搭的、哦。那么他是在室内跳舞、哦，然后那个非常非常热闹。我们进去的时候，嗯、然后他们拉着我们一块跳舞，一块唱歌。嗯、不过他那边的当地人啊，嗯、那个不论男的女的。唱。唱歌都特别好听
0: ，是声音好，对对对，声音特别棒，嗯哦、那
1: 声音，然后我们都很自卑都不敢唱。<笑>哎呀<呦><笑>，我太喜欢这
0: 种场面了！哎呀，我一定会把采访机拿出来，然后猛录一气儿。对呀、啊，我这次特
1: 别郁闷、嗯，就是没有带那个录音设备，嗯，嗯就没有带 MP 3什么的嗯，嗯，因为一路上碰到了太多好听的歌了，嗯、都没有录下来
0: 。是，你看你就自己在那儿带了耳朵去，自己欣赏了一下。啊<笑>、嗯，都不能带回来和我们分享一下。是啊，是啊，嗯、所以我
1: 一回福州，第一件事就买了一部 MP 3 <笑><笑>准备下一回出去的时候一定要,回一定要带回对,对，带给大家听一听那种感觉。嗯
0: ，哎、嗯，那刚才呢，我们是听哎小车兄哈给我们讲的，他在怒江的，你的等于说是你的第一条路线啊，叫做温柔怒江哈。呃，我们了解到的就是怒江那特别温馨，特别。妩媚的那一面，哈，而且了解到了当地人民的那种快乐的新年生活。呃，节目进行到这儿，我想我们还是稍微休息一下，稍后欢迎朋友们继续收听今天的嘉宾版，听嘉宾小车和我们分享他的个性《怒江行》嗯。这里是海峡之声广播电台，欢迎继续收听今天的旅游节目《神州让我行》嘉宾版。主持人冯翠通过空中电波向您问好。坐在我旁边的是今天特别邀请到的嘉宾小车。哎，小车兄哈，在前面的节目时间里，我们和你分享的是你的那个温柔怒江哈。接下来的一段旅程就要用烟雨两个字来形容了，是不是
1: ？啊、对，从秋那桶徒步回来。就开始变天了。嗯，去迪马洛的路上呢，就开始下雨，整个怒江的峡谷里面啊，云雾缭绕，光线的变化非常的丰富，嗯、非常快。嗯，那种红的山、绿的水，那个金黄色的油菜花、黑色的路面，然后在那种各种颜色的阳光、还有阴影、云雾、雨水的这种交替的作用底下，形成那种。嗯，整个色彩变得和万花筒一样的，嗯，就是、非常的丰富、嗯，对，嗯，可惜当时我坐在一辆那个农用货车的那个货箱里边，嗯，好像待
0: 遇也没有以前好了。我记得你刚,刚前面说你那道路一直很平坦，有公路啊什么的，现在怎么又坐到货车里头了？嗯
1: ，公路还是那个公路，但是那个我们没赶上。班车嘛，所、哦、以我们又不可能去包车嗯，嗯，就坐到农用货车的那个后厢里边、哦、那没办法拍照。但是呢，我现在的感觉其实是很幸运的，就是说去怒江这个峡谷旅行啊，嗯、最好的方式。就是坐农用农用车的那个后货斗里边、嗯，敞篷的后货斗里边，这样就可
0: 以哎，视野很宽阔哈，哪里有美色美色
1: ，<笑><笑>美丽的景
0: 色，哪里有美色都不可以放过哈、啊。对
1: 对对，当然你要能吃一点点苦了，嗯、因为什么呢？这个怒江峡谷的这个风景啊，大量的风光。它不是在一个个景点，而是在路上。嗯嗯,嗯。那么，嗯，你如果坐的是普通的车子呢，嗯、你根本没有办法看到这个峡谷的那种风光。嗯、如果你全程徒步呢，因为它的距离还是比较长，嗯、又累。然后呢，也会审美疲劳、嗯，所以说只有坐在那个敞篷货车的那后斗上面，嗯、那种好像万里江山尽收眼底的那种感觉特别棒。对，我
0: 也喜欢这个感觉，因为你不仅是可以看到它的那个清晰的哈呃美丽的景色，而且你还能闻到那个味儿哈、啊，水的味儿啊哈、啊，山的味儿啊，花草的味儿啊，甚至是那种农民的啊、呃、牲畜的味道啊，<笑>还有就是呃那种清冽的空气哈、啊。
1: 对对对、嗯，而且它那里的那个。这种气氛啊，就是让人很快活。嗯、不光是我们旅游者很快活嗯，嗯，他们那个当地的人，因为我们坐那个货斗上，不光有我们，还有当地人，他们也很开心。看见路边有人，就很高兴的打招呼、
0: 嗯，是吗？对
1: ，而且很好玩的是这样，嗯、我们车子往下开、嗯，有一辆摩托车呢，跟在我们的货车后面也往下开。嗯嗯，一个人载着他的妻子和孩子，嗯，然后一路高歌啊，哎、是那个对啊，非常非常的开心，哎
2: 、太痛快了。<笑>对，那种
1: 感觉，在那个烟雾当中，嗯、他就一路高歌，才开车下来，那种、嗯、非常快乐。
2: 对。
0: 我们又特别选了一段音乐啊，哎，这个是不是就是你所说的那个开着摩托车的那位兄弟在高唱啊？
1: <笑>他唱的是《青藏高原》哦
0: 。哎呀，更高亢了啊！前面小车兄，你是说过了几个叫“桶”的地方啊，就是平安啊、四季桶啊啊这些地方哈、啊。接下来的路程呢，就是开始探访几个叫“洛”的乡村啊、村镇啊，像什么呃迪玛洛哈、啊、白汉洛，这其中一定又有许多让人激动的经历
1: 。对对。迪玛洛呢，它就不在怒江边上了，它半道拐弯它沿着怒江一条支流上去、嗯。这里是一条很著名的穿越线路，就是说从怒江穿越碧罗雪山到德钦的这条线路的起点。嗯，嗯迪玛洛本身呢是一个不太有特色的村子。嗯嗯，不过这里通公路。所以说的物资供应就比较丰富了，还有小饭馆啊，嗯、还有为旅行者开的小旅馆啊这样的。嗯嗯，我在这里就没有怎么停留，吃了一顿午饭就往白汉洛去了。嗯那么百汉洛呢，它是一个在山顶上的小村子，嗯，不通车，嗯，连那机耕道都没有、哦，就只能走马的，嗯，那么要爬一个半小时的这个山，嗯、完全是上升这样一个爬山嗯，嗯，那么当时也很巧，我和路上结伴而行的几个朋友呢，走错路了、嗯，就在山上迷路了，还好呢，就遇到了一对赶着马的夫妇，我们去问路。嗯结果呢？一问他们，刚好就是白汉若的人，他们准备要回家呢。嗯、结果就带上我们一块儿走，而且他们非常和善，那个主动帮我们一个同行的一个女孩子背大包。
2: 哦
0: ，真是遇上好人了哈！<笑>你看一路的时候就遇到了，刚好是你们要去那个地方的人，太幸运了。对，那这样的话，哎，就刚好了，那我们就可以一块儿跟着他们去拜访啊，住在呃这个村子里的老乡了，和他们好好的聊一聊，是不是？嗯
1: ，那当然，因为。嗯，像这样的小山村里都没有什么旅馆的，嗯，嗯要住就只有投诉，在老乡家里面，想不拜访都不行。<笑>
0: 是，哎，那你看当地的人他们吃点什么，住什么样的房子啊，穿什么衣服啊，哎，有什么特殊的生活习惯啊？对于这些，我就特别好奇，我就是想知道，哎，那儿的人到底是一个什么样的生活状态？
1: 嗯，白汉洛给我印象非常好。嗯，他虽然偏，但是现在已经通了电了。嗯，而且呢，有装那个卫星的天线，能够看电视，甚至还有手机信号，条件相当不错。嗯、不错对，嗯，而且这里虽然没有游客，嗯，但是有一个很干净的用水泥铺地的厕所。嗯啊，一点都不臭哇，给我很深的印象。你这
0: 太好了，这简直是。
1: 然后说房子呢，云南这一带一般都用木头盖房子，嗯，墙壁是用一条一条的原木啊，横着垒成的，接、嗯、头的地方用接榫接起来，是
0: 不是就是咱们经常说的什么木楞房？嗯
1: ，对对对，它就是原木圆圆的木头垒的墙壁、哦，一个一个叠起来。嗯，那么据说呢，他们说过去盖房子都不用钉子的，都是这个接榫榫好。嗯，那当然现在也。普及铁钉了、嗯。那么怒江这里木屋的格局呢，跟丽江啊泸沽湖那一带还有一些不同、嗯。虽然都是同样是这样原木搭起来，但是呢，泸沽湖那一带呢房子一般会组成一个四合院的形式，而、呃、在这里呢是一个个独立的房子依山而建排上去的嗯。嗯，比较有意思的是他们的房子是可以搬的，可以搬来搬去的。嗯，这个比较好玩。嗯，因为他们的那个房子啊，每一个木头上面都有编号码，嗯、那个门框上面还会写上上下左右，嗯、<笑>你看着会觉得很好玩。实际上，他就是为了那个。拆除和搭建很方便哦
0: ，是这样的，就是是不是到时候要搬走的时候，从屋顶上开始拆，然后慢慢慢慢把它拆下来，然后就走了
1: 。对他们常常在一个地方住了几年以后，他下面土地不是被压在房子下面，不见阳光嘛、嗯，就会变得比较阴冷潮湿。嗯、那么住着不舒服了呢，他们就会搬家、嗯，他们把房子拆开，挪个几十米，重新把房子搭起来。啊、嗯，而且非常快，据他们说，只要半天时间就就可以搞定。哎呀，简直
0: 就像我们户外的那种<笑>。呃，帐篷一样了哈，但是他们那个是用木头搭建的屋子<笑>，那我想那木头是不是都挺粗的呀？应该是不是那么方便吧？嗯
1: ，大木头，几个人嘛，人多嘛，哦、他们一般一一大家子十几口人嗯，嗯，大家动手很快就能搬走，搭积木。<笑>对对对，有那种感觉。<笑>那么他们家里面呢，一样的就跟。那个云南其他地方差不多都是火塘、嗯、锅庄、嗯，然后在屋子中间呢升起火来，嗯，嗯嗯那么烟呢、啊，火的烟就直接从屋顶里面散出去了、啊嗯。但是不是说我们想象的那种烟熏火燎的很难受、嗯？实际上不是，因为它的木头房子是透风的，这、嗯、
0: 屋顶也是木头
1: 的，对，屋顶也是木头的，呃、嗯，所以里面那个烟啊，很快就能散掉，屋子里面的空气还是相当不错的那种感觉。嗯、那么因为宗教信仰的关系啊。他们和那个丽江那里又不太一样，他们没有火神崇拜，嗯,嗯对火塘没有很多禁忌，嗯,嗯但是我们还是比较小心了、嗯，就是说按照西南地区的习俗，我们脚不会踩到火塘上面去，嗯,嗯、呃，这个是一种不礼貌的表现吧嗯，嗯，然后呢，他们这边。呃，有一个东西可以值得一提，他们有一种很有特色的食品、嗯、啊，食
0: 物。<笑><对><笑>但他们是吃的是什么东西啊？嗯
1: ，这个东西非常奇怪，它名字用当地话叫虾啦。哦、嗯。那么它的做法呢是拿鸡块和酥油，嗯、就打酥油肠的酥油、嗯，放在一个平底铁锅里面啊炒一下、嗯，然后焖一下。然后呢，倒入满满一锅的呢，加酿自己酿的白酒，嗯，你都不能想象那么一大锅白酒和那个。酒去炖鸡。对，用酒去炖鸡，然后呢，煮出那个白色的泡沫来以后呢，就可以把鸡和酒呢，匀到碗里面。就是就可以喝了，啊、可以吃了嗯。嗯，那不知道这个应该算酒还是算菜啊、嗯？它有鸡的味道，有酥油的味道，嗯、和那酒呢融合在一起。嗯，有的人第一次感觉肯定会觉得吃不惯。啊
0: ，这个味觉上混乱啊。<笑>对，
1: 实际上如果你去玩的话、嗯，你放开你的一些饮食习惯上的成见。嗯、就像你，你可以想象，当你第一次吃臭豆腐那种样子、嗯嗯，你放开你原有的成见，你去品尝一下的话，去尝试一下。对、嗯，你会发现它会。道其实还是很不错的。给自己一
0: 个机会、啊、<笑>对对
1: 对对对、呃，但是不能多喝，不然就醉了，嗯、因为它全是白酒啊,啊，很厉害的。那
0: 他是呃，把它当成菜吃呢，还是把它当酒喝？就是说，我们碗端起来是直接吃呢，还是互相干一下杯呢？嗯
1: 是。有点像我们喝汤，<笑>嗯，但是他不是吃饭的时候吃、啊，就是平常坐在火塘边上，大伙儿那个，啊、嗯，一块儿，每人面前放一个碗，就这么吃、嗯。哦，那我
0: 相信当地的人酒量一定是非常好的
1: 哦，厉害厉害、嗯，真的是很厉害。每天
0: 都这么锻炼。是，
1: 而且他们那里像那个老太太，嗯、那个八十，我记住的那一家，他有一个八十多岁的老太太、嗯，哇，一碗接一碗的喝呀，不得了。嗯，那按照惯例呢，他那个。鸡的鸡头啊是要给老人吃的，嗯，那然后那个老太太呢就把那鸡头夹出来给他一个很小很小的曾孙吃，啊、嗯，非常温馨。嗯、他那里四世同堂了，他们一家、嗯、一大
0: 家人哈、啊、在一块对吃这种对
1: 对对嗯，另外一个吃的东西比较有特色的，它叫烙锅，嗯，其实呢那锅呢就是我们。嗯，汉族过去吃火锅很常见，那种铜火锅嗯嗯，就中间是烧炭，上面有个烟囱冒烟的那种火锅。嗯、那但是做法不一样、嗯，我们这里火锅是拿来烫的，对吧？对烧一锅汤，把生菜放进去烫。他们不是，他们是拿来焖的，他们就是呃把菜和鸡呀、啊、什么水啊放在里边。然后呢，把火塘里烧完的那个火嗯，嗯，形成的木炭呢，就丢在中间，然后就在那里一直焖，一直焖，要焖上四五个钟头。然后出来以后呢，里面就非常烂了，入口即化的那种，像山药啊，嗯、像野菜啊，像鸡肉啊、嗯，非常非常烂，就变成一种非常好吃的东西。嗯、这是、哦、所以叫烙
0: 锅吗？你看，它是用了一个“烙”字儿。对啊、嗯，这个
1: 是他们过年时候才吃的美味呢。啊、嗯。这一带呢，主要是傈僳族、怒族和藏族混居、嗯。我当时是住在一位藏族的老乡家里面。嗯、呃，在迪马洛那边，我还遇到过一位满族的老乡<笑>嗯嗯<笑>那这一带的宗教信仰呢，主要是天主教和基督教、嗯。那么在白汉洛呢，他们是信仰天主教的。那么我们这这次去的目的呢，本身之一就是去看当地的一个。呃，百年的老教堂，还有那里的礼拜仪式，
0: 嗯、这个有意思哈、啊啊。就是说，在怒江州的一些地方啊，他们信奉的宗教，呃，居然是从西方传过来的天主教和基督教。而且你还说到有上百年历史的老教堂啊，那
1: 故事是很多了、嗯。那时间关系，这说三天三夜都说不完，我们这里就不多说，嗯、我们还说我的旅程吧。好的，嗯。白汉洛那个老教堂啊，现在已经有一些破败了。嗯、据说呢，当地的村民已经集资准备呢春节以后重修。大家下次去呢，可能看到的就不是我看到的这个样子了。
0: 特别选了这样一段音乐给大家听一下哈，那就是在一个很古老的氛围当中哈，我们听到了钢琴的声音。呃，小车你在呃怒江州见到的这个情景了，就是他在一个原始古老的一个气氛中，在怒江州哈，人们却是在唱经哈做礼拜哈，他们有一种这样的信仰
1: 。嗯，是的，他们那里的那个礼拜呢是非常有味道，嗯、实际上他教堂也非常有味道嗯。嗯，一种中西合璧的感觉，他的教堂呢是。中国式的那种翘角飞檐，但是呢，教堂里面却有着西洋式的大钟。嗯、然后它的那些细节的雕饰的那些窗棂啊，也是中西合璧的感觉。将来大家去的时候可以关心一下这种这种细节、嗯。那么他们的那个礼拜啊，很有风味。山村教堂的礼拜，嗯，他们是男右女左，嗯，坐下来，嗯，全村的人坐下来，然后呢，大家轮流上去念一段经文，然后在下面就唱一段圣诗。嗯嗯然后当地的孩子呢，有一个小小的书包，背着一本大大的圣经、嗯，非常可爱的样子嗯。嗯，那么值得一提的是，这一次来参加礼拜的呢，还有一位台湾回来的老大爷，已经七十多岁了、嗯，家乡就在这里的。然后去了、哦，就是那个白
0: 汉洛人，是吧？对对对，嗯、他
1: 他呃，非常巧，他的家就是我寄宿的那家藏族家庭。嗯、哦呃，他这个藏族老爷爷、嗯，他就等于几十年没回来了嘛、嗯，这一次就也回来，回来就参加这个礼拜。嗯嗯，我就记得他特别激动，当时那个嗯。礼拜中间有一个情节是这样，他们念完一段经文以后呢，嗯，左右两厢男的女的会转过身来互相鞠躬，然后鞠躬完以后呢，就是自己这一半一半的那就内部就互相握握手，然后我就记得那老爷爷非常激动，一个一个人握手过去，哇，那那情景非常感人的。
0: 嗯，可以看出这种很浓厚的乡情哈，嗯，那应该说，呃，前面的日子都是过得非常顺利的哈，呃，那接下来的日子就是你可能要离开了哈，那是不是就是你最后旅程的那几天天气就不是那么好了？
1: 嗯，对，但是实际上对我来说，这是一种非常幸运的事情。嗯，嗯，在白汉洛参观礼拜的那天，星期天嘛。嗯、然后那一天呢，实际上白汉洛他在山顶上已经开始下了大雪。嗯、那么我们冒着大雪下山，结果到了山下就变成了下雨。嗯。嗯当时我没有想到，实际上我将要遇到的是一场百年不遇的大雪。嗯
0: ，那接下来我们就要说到的就是小车你的另外一段旅程了，就是风雪怒江
1: 。对，嗯嗯，后来我们下来以后呢，在贡山县呢住了一夜。就准备坐第二天凌晨的一个第一班的早班车去扶贡出这个呃贡山县了。嗯，当时我就很意外的发现全县城都已经停电了。早晨起来嗯，嗯，外面一整片都是白茫茫的，原来下大雪了。贡、嗯、山县的整个输电线路，就往贡山送送电的线路啊，全部断掉了。嗯
0: ，你当时有没有觉得有点惊慌？<笑>
1: 当时没有、嗯，当时我们还我们当时担心的是他们那个车子不发车了，哦哦、结果呢，那个司机呢非常勇敢，他把车子开出来，嗯、就往下开的沿途呢、嗯、都是那种横七竖八的被雪压压倒的那个树啊、竹子啊、嗯、电线啊。就是拦在路上，然后那个班车呢就不断停下来。它班车一停，我们就拿起车上一把大砍刀，跳下车去、嗯、就把那些斜倒的那个树啊、嗯、竹子啊、嗯、全部砍断，然后这样子才能车子才能继续往前开。嗯、风雪底下的怒江啊，非常的壮美的，因为下了大雪嘛，两岸全部是一片雪白，嗯、然后中间的江水就不是绿色的了、嗯，因为上游大雪一化就发大水冲下来，整个江水一夜之间就全无变。变成那种深褐吧？那种泥浆的颜色，而且、嗯、同几
0: 天你还说是翡翠一样，怎么有那么平静的江面？对
1: 对对对对。然后那天就完全不同了，就变成深褐色，而且很汹涌的往下冲的那种样子、嗯。这
0: 可能就是怒江发怒的那一面。嗯、对
1: 对对对对，就完全不一样的那种感觉。嗯、然后当时大雪还在下斜飞、嗯，那个像我们这样的南方人非常难得看到这种场面。那真正是鹅毛大雪，跟鹅毛一样大的一片一片，铺天盖地的盖下来
0: 。那我相信，就是真正的怒江州人。他们也是很少见到这样的大雪的哈、哦。
1: 当时呢，我就问了一个当地人说，嗯，这样大的雪多少年会下一次、嗯？结果那个人告诉我说，他这辈子没见过这么大的雪。嗯
0: ，因为那本身就是气候很热的一个地方哈、嗯。对，怒江
1: 实际上很温暖，他、嗯、年平均气温都到14度。嗯，我就问那个当地人说，嗯、那你多大了？他告诉我，我今年40岁。嗯
0: ， 4 0年不遇。<笑>对,对,对当时就想啊，当时
1: 我就我就想，哇，真幸运！当时整个人完全沉浸在一种巨大的兴奋当中，嗯、那种。哦整个人笼罩，那、啊、真的是狂喜,喜，一点没有感觉到说人处在危险啊、嗯、那种感觉，非常非常兴奋，整个人就属于所有神经都调动起来，在看那个风景，嗯嗯、然后拿着相机啪,啪啪啪啪狂拍，非常开心的那种感觉。当然我们路上最后还是碰上了滑坡，就车子没办法改往前开了、嗯，后来我们就嗯离开汽车，我们就徒步往前走了四公里。嗯
2: 那听、嗯、你这么一讲
0: 哈，我觉得对那儿就更有了解了。就是说，像在那样的一个地方哈，在怒江州这样的大山大江的地方，交通太重要了。你说这两年哈，这个公路已经修进去了哈，人们的生活方便多了哈对对对。那在过去，嗯，路不是太好的时候，人们甚至还使用了什么溜索呀、嗯，还有什么藤桥啊这种奇异的交通工具。啊、这个
1: 是。这个是过江用的、哦、过江用的过江涌的、嗯，对，怒江嘛很有名，经常被称为世界桥梁的博物馆。嗯，它会从最原始的钢绳一直到现代化的水泥大桥都有。嗯，呃，但是你说的藤桥很有名，就是用那个树藤啊、嗯、做起来的那个索桥。但是实际上，我这一路都没有看到嗯。嗯，应该因为现在已经发达了，都是用钢索来代替了这个藤索。嗯，它那里的铁索桥、钢索桥是遍地可见，是非常的多、哦，对，大大小小，嗯、小到就。只能两个人并肩而行的那种索桥、哦，大呢大到能够通汽车的索桥，嗯、那那就是很不容易、很大很大的索桥了、啊。那么溜索呢，现在还很多嗯，嗯，过去也是用藤做的，一般是两根绳子，就是横跨江面，嗯、一高一低，嗯、呃，一一根这边高那边低，一根那边高这边低，就是、
0: 从这边唰一下子就滑过去了。对,对,对那
1: 现在当然都已经换成了钢绳了、嗯。那么当地人呢，就用那种类似保险带的东西，把自己挂在这个。这个钢索上，然后划一下、嗯、就从这一下滑到对岸去。嗯、实际上这是很危险的，因为下面就是那个万丈深渊啊，就是那个江水,江水对、呃，掉下去的话就肯定有去无回、嗯。如果你没掉下去，你控制不好，滑得太快呢，嗯、会撞到对面的峭壁上，嗯、那么也会、嗯、需
0: 要技巧对
1: 。对对对，手脚也会撞断掉，所以是很挺危险的一个事情、嗯。最让我震惊的是，就是那天大风大雪之中、嗯嗯，居然还有当地人就从那个溜索上划一下溜到。江对面去，<笑>对他们来
0: 说这是生活的一部分了，太平常了。给
1: 我们感觉实在太勇敢了，<笑>在这么险恶的环境底下都，都<笑>、嗯、都敢用这种方式过江嗯。
0: 嗯，有的时候就这样哈，你越是在呃我们看着困难的环境当中，有的人生活的就是那么的有生命力，那么的乐观哈。对，我觉得你一路上都遇到了这么多有意思的事情，你讲的也特别的兴奋。但现在回想，有没有哎觉得有那么一点点小遗憾啊
1: 、哦？小遗憾太多了。嗯，嗯整个你想想，就六七天。实在太仓促了。嗯比如说像福宫附近的景点都没有去、嗯，像那个听命湖啊，像那个费城之子罗啊，很多地方都没有去。如果有时间的话，像丙中洛那里实际上是很适合住下来慢慢品味的，住很多天慢慢品味的那种感觉。嗯、它不是不适合那种匆匆而过的那种嗯。嗯，更让我遗憾的呢，就是说前面有讲过，从怒江州。翻越碧罗雪山的孔雀垭口，到达德钦，也就是到达。澜沧江的流域，这是一条非常经典的线路，但是冬天呢，大雪封山，没有办法走过去嗯。嗯，就我来讲，我肯定要再去怒江的，要把这些遗憾都补上。
0: 对，嗯、呃，不完美就是最大的完美了哈。只有心里留下了遗憾，那远方的人啊，远方的美景才能够在我们的心里边生根。所以在这儿，我也要特别感谢福建阿卓登山俱乐部的小车，把他这么好的一个旅行故事带给我们，和我们分享今天的《神州让我行》节目。到这儿就结束了，呃，小车，我们一起和身音旁的听众朋友说再会好吗？祝大家呃旅途愉快
1: ，四季平安。没有什么能够阻挡你对自由的
2: 向往，天马行空的生涯。盛开着，永不凋零，蓝莲花。